0: 那天夜里，空荡荡的骨灰盒被放回了原位之后，他又一次感觉到有人在背后拍他，轻轻的一下，黑袍子来了，他当时吓得心都快从嘴巴里吐出来，头都没回的撒腿就跑。藏在夜幕里的北地灵。一切都是那么诡异。路两旁的松树影子飞快地倒退，他是没命的跑啊，没命的跑啊，大口喘气，黑色的雾吸进他的嘴里，最后吐出来灰白色的热气。滑冰带着他的恐惧，一步一步的迷失在夜里，绕了一大圈筋疲力尽的回到宿舍之后，他像失了魂一样，好不容易撑到天亮，赶紧给白小月打电话。不能再等了，这个北地陵多一秒有，也不能再待了。他想起那个脏兮兮、长发盖住脸的白大褂，那个疯子的话，那个疯子的话可能快应验了。他是真的快疯了，可惜他没能打通白小玉的电话，他根本不接。有一个人，你们似曾相识。你走在街道上，周围熙熙攘攘的路人，个个脸色漠然。有时候，这些陌生人的脸孔在你眼里，和一大筐灰黄色的土豆没什么两样。不仔细看，每一个都一样。其实仔细一点看。你也看不出来多大区别，有的脏一点，哎，坑坑洼洼，扭曲着脸；有的光滑一点，凸着几颗绿色的嫩芽，但是也好不到哪儿去。你呢，被夹杂在这些土豆之间，土豆挨着土豆，构成了这个社会。大家都是一样的，只有你与众不同。突然，对面走过一个身影。在你面前擦身而过。第一眼你看到他，跟其他土豆没什么区别。第二眼看过去，哎，你微微一怔，不对，你肯定在哪见过他。最后一眼望去，你脑子里轰的一声，恐惧如约而至。你看到了你不可能再看到的人。中午在食堂，有人来发公司员工合影照，一人一张，每人都有。北地陵员工不少，参加这次合影的只是其中一部分。华彬呢有点心不在焉，接过照片，随意的望了一眼。照片上面，蓝天白云，稀稀拉拉二十来人，成两排站在北地陵大门口。他很快在照片里找到自己，当时努力的挤着笑脸，表情看上去一点也不自然。身后是小谷，被挡住了半张脸。快门按下去的时候，他正冷冷地注视着滑冰的后脑勺。这照片老于拍的，一点也不专业，曝光有点模糊。呃，当时有个白胡子老头弯着腰，怀里抱着一大捆的黄表纸，也给拍进去了。都管这老头叫卢公，他有时候在这附近摆摊卖一些香纸啊，顺便呢给人算卦。随意的看了一会儿照片，哎，华冰把他扔在餐桌上，不是，感觉哪儿有点不对劲，抓起照片，第二眼望去。脑子里轰的一炸，照片左上角，卢公的背后还站着个人，距离太远了，又被卢公挡着，那个人只露出个头来，中年，谢顶，一脸负担。嘴角边有颗痣，被被淹死的富商。偷了他的骨灰盒，勒索他的家人之后，骨灰还给他弄丢了。现在，富商从阴曹地府里来找他算账了。华斌吓得差点喊出来，他身子一抖，桌上的汤碗洒了下来，溅着他一腿都是。老余坐在华斌对面，嘴里正呼噜呼噜的吸着汤面条，突然被他的举动给惊住了，他放下筷子。一脸疑惑的看着华斌，别吓自己，看错了，绝对是看错了。他一把抓起照片，再次仔细的看，照片上白胡子卢公的身后，那个人躲在阴影里，面无表情，太远了，脸上的细节看不清楚。更看不清楚嘴角到底有没有痣，但是滑冰几乎可以确定，那个人他就是富商。这是滑冰把空谷灰盒归还之后，第一次看到富商的脸。第一次。有一天，他在值班。远处飞速的开来一辆车，像一阵风，在他面前乱过的一瞬间，他隐约看到车后座上富商的脸，透过车窗盯着他。有一次进来几个装修工人，抬着一桶涂料，从他身边擦身而过，他看到其中一人，脏兮兮的安全帽下藏着一张脸。面无表情，负伤的脸。那天他肚子疼，赶着去宿舍厕所，刚一进门，一个陌生人低着头匆匆走了出来。那人走太快，他隐约只看到他的身影，略微发福，嘴角有个黑痣。等华斌壮着胆子追出去时，外面连个人影都看不到了。更别说夜里，华彬的每一个梦，都和那张恐怖而熟悉的脸有关。有时候他甚至不敢闭眼，一闭上眼，他就可以清楚的看到腹伤湿淋淋的皮肤苍白、浮肿、滴水的衣服上挂着几根水草。嗯，恐惧悄悄的接近，你无处可藏。滑冰感觉自己快疯了，他要跑，他要像一阵风逃离北地。可是白小玉还没回来，白小玉让他等，他不得不等。白小玉电话还是打不通，他焦急的等，等越等，他心里的不安就越发的强烈。有东西来找他了。那天傍晚，他去找卢公算了一卦，啊，摆摊卖香纸那个白胡子卢公，似乎是他最后的救命稻草了。天色开始变暗，当时卢公正准备收摊回家。卢公盯着滑冰，一言不发，他的脸藏在夕阳下。显得神秘无比。你被脏东西跟着了，卢公说话了。他没有问滑冰的八字，更没有看他的手相。他从他脸上就看出来不对了。怎么办，龙师傅，你帮我想想办法。没办法，卢公说完，丢下华斌，转身就走。哦，华斌的面色有点难看，他像丢了魂儿一样，愣愣的站在原地，看着卢公的背影，他又有点不死心，从口袋里摸出钱来，追了上去。卢卢师傅，他把卢工叫住，哆哆嗦嗦的嘴想说什么，最后什么也没有说出来，只是把手里的钱递了过去。死人的钱，我不敢拿。卢公回头看他一眼，冷冷的答道：“话说完，走得更快了。”他在逃。卢公推着他的小推车。弯着腰逃，他一定是从华斌身上看到什么了。天色马上就暗了。华斌一个人站在原地，手里哆嗦着捏着一张百元钞票。起风了，他在风里哆嗦着，然后转头就往宿舍跑，一边跑一边抖。下雨了。夜雨，阴冷的雨点打身上，空气里满满都是水腥味。等不了了，等不了了，今晚就要走。浑身湿漉漉的，刚冲进宿舍楼，就看到一个女子的身影，提着一个粉红的旅行箱，从楼上下来。她进，她出，他们俩撞在一起。白小玉，她终于回来了。他打扮的画质照展，正准备走，啊、华彬看到白小玉，心头终于暖了起来。他伸手去拉她的手，呃，白小玉躲开了。你终于回来了，我等得好苦啊！白小玉不说话，在阴阴的楼道口站着看他。你跟我走吧。咱们远走高飞，以后再不回来了。华大哥，你想多了，我们俩不合适。华冰不吭气了，沉默了一会儿。你不跟我走，那你要去哪儿？白小玉突然笑了，捂着嘴咯咯的笑。笑完了，她说道：“我有男朋友了，你的钱，以后有机会我会还你的。”说着，白小玉就往楼外走，滑冰却把她拦住。他感觉自己是个小丑，被人捉弄之后，留在舞台上，台下的观众呢，正指着他哈哈大笑他愤怒了，一把拽住白小玉的手，他的手还是跟以前一样，像一块温软的玉。白小玉一用力想甩开他的手，华彬却抓得很牢，根本就甩不开。白小鱼有点着急，突然抬起脚来，一脚踢在他的裤裆上。他痛苦的捂着自己命根子，蹲了下来。白小鱼不理他，转身就走。走了两步，哎，又回过头来，冷眼看着滑冰。癞蛤蟆想吃天鹅肉，你觉得你自己可能和我在一起吗？去照照镜子吧。白小玉痴痴地笑着，然后就提着旅行箱走了，只留下她身上淡淡的香气，还弥漫在滑冰的身边。外面的雨停了，可是空气中的水腥味更浓烈了，很快就取代了香气，涌入了鼻中。宿舍里停电了。今晚员工聚餐，除了华斌和白小玉，几乎所有人都去了城里了。空荡荡的两层楼，一个人也没有。也不知道是屋顶漏水，还是哪里的水管坏了。宿舍里墙上、地下都是水。华斌一瘸一拐地走进宿舍，痛苦地在椅子上瘫了下来。他也要走，他不能再留在这儿了，不能再留在这儿了。白小玉的账，只能以后再算。他感觉那东西离他离他离他已经很近了。哗啦啦啦啦啦，那是流水的声音，传进了黑黝黝的宿舍里，传到了滑冰的耳朵里。门外有声音。脚步声踩着水，一步一步向他走来。听到这声音，华彬的脑袋一炸，他睁大眼睛，惊恐的往门外看。门开了，开得很满，开的是吱吱啦啦的响，门口站了人，中年人，谢顶的中年人，嘴角有颗痣，那个富商。他终于来了。富商浑身湿哒哒的，水从他身上、头发里、嘴巴和眼睛里不停的往外流。他就站在门口，面无表情的盯着滑冰看。他头上缠着几根水草，呃，滑冰想叫。可是他叫不出来，他被恐惧掐住了脖子。几个连他自己都听不懂的音节从他喉咙里不受控制的发了出来。那些个音节细弱不堪。他身子突然一软，从椅子上跌落下来，又颤抖地爬起来，睁大了布满血丝的眼睛盯着那个富商。这个时候，富商说话了。他说话的时候，有水泡从嘴里往外冒。你知道？知道。我是怎么死的？我淹死的。第二天一早。有人在宿舍里发现了滑冰的尸体，他是在宿舍里被淹死的。他当时躺在地上，宿舍的地面很干燥，他身上却是湿淋淋的，脸上、肚子里灌满了水。白小玉表面上看。她是个柔弱可爱的女子，其实她是网上通缉的骗子。他专门骗那些追求者的钱，打一枪换一地方，骗到手就跑，绝不拖了。可惜这一次，他没能跑出去。那天他在宿舍门口摆脱了滑冰，没多久就遇到了古吕军。当时，小谷像一个影子，突然从树后飘了出来，挡在白小玉面前。小谷就嘿嘿的笑，面色有些狰狞。小谷的手里拿了一把亮晃晃的匕首。一个月后。北地陵里停满了警车，一个身材富态的中年男人，光着头，双手戴着手铐，被警察押解着来指认犯罪现场。他是富商的双胞胎弟弟，华斌在电话里勒索的人就是他。小谷后来打电话告密，电话那头也是他。这件事本来就这么过去了，直到他发现十万块换回来的，是个空骨会合，于是他就开始着手自己的复仇计划。那天晚上在宿舍里，他提来一大桶水，亲手淹死了被吓晕过去的华斌。其实早在华斌去后门假山下取钱时，他就盯住了这个贼。当时他躲在黑色奔驰的后备箱里，滑冰没有发现他。坚守自盗的保安不止滑冰一个。老于晚上爱梦游，其实都是他自己演的一场戏。他也偷，偷的不是骨灰，而是年轻的无人认领的女尸。高价卖出去，配阴婚用。等殡仪馆发现丢了女尸，当然不敢对外伸张，这种责任谁都负不起。天荒荒的，荒草地里，一个披头散发的老头儿正一脸紧张的爬在地上走。他在学狗的模样，可是周围一只狗都没有。他的头发很久没理了，像一大把野草。他身上的保安服沾满了土，破着大洞。那谁呀、啊？那是老于。老于疯了，没人知道他是怎么疯的。曾经流传有很多种说法。但是按照卢公的说法，老余是沾了鬼气疯的。从此，北地陵里除了那个白大褂，又多了一个疯子。小谷消失了。他第三次参加公务员考试失败之后，再也没有出现过。白小玉最后在一座南方城市里行骗的时候，当场被捕。他还是那朵年轻美丽的花只是粉嫩的花瓣上多了一道淡淡的刀痕。北地的罪恶暂时告一段落。那被雾遮蔽的夜幕里，有人忽远忽近的还在唱着。袍子，白袍子，来娶你的命根。